0: Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Всем квирного дня! Это подкаст «Громче. Аудиоприложение» к литературному квир-журналу «Вслух». И я, его ведущий, Лео Велес. С гостями и гостями этого подкаста мы беседуем о квир-репрезентации, о литературе, о квир-репрезентации в литературе и о множестве других важных и смежных тем. И сегодня наш гость — это Максим Мамлыга. Максим, здравствуй. Расскажи о себе, кто ты, чем ты занимаешься.
1: Привет, Лео. Меня зовут Максим Мамлыга. Я книжный обозреватель журнала «Правила жизни» книжный обозреватель книжного магазина «Подписные издания» и главный редактор «Медиа о книгах Билли», которая запустилась совсем недавно, но уже потихоньку набирает обороты. Замечательно. У тебя в целом в копилке очень много проектов и различных ролей
0: в них. Мы о каждом из них поговорим подробнее чуть дальше. Ты упомянул, что ты книжный обозреватель журнала «Правила жизни». Также, насколько я знаю, ты писал тексты для журнала «Литрес», «Прочтение». Как появилось желание писать обзоры на литературу? Называешь ли ты себя критиком и нужно ли специальное образование для того, чтобы разбираться в литературе, на твой взгляд?
1: Критиком я себя не называю. Я себя называю именно книжным обозревателем. У меня вот такая идентичность, потому что, мне кажется, есть в этом некоторое различие, когда я беру и в основном обозреваю пространство того, что у нас выходит на книжном рынке, и дальше из этого что-то выбираю согласно каким-то тенденциям моим убеждением, моим вкусом, вкусом читателей, генетики того издания, для которого я пишу в данный момент. И там уже пишу про это короткие тексты. Критики, на мой взгляд, большую часть времени погружаются в текст очень глубоко и пишут большие, умные, прекрасные тексты, читателям которых я являюсь. Но пишу я такие тексты очень редко, и они, мне кажется, не такие умные, как у других. Я не переживаю по этому поводу, я просто знаю это про себя. Специального образования у меня нет, хотя я учился немножечко в магистратуре, по теории и литературе, но я ее не закончил. Мне кажется, что сейчас мы живем в достаточно разнообразном мире, когда самое важное... Ну, скажем так скажу иначе что единственное что скажем так отличает меня от э, любого э, другого человека или от э, другого там блогера или критика это уровень информированности это разный уровень информированности а во всем остальном какого-то четкого критерия разделения нет поэтому как бы и образование не нужно каждый может э, исходя из своих э, вкусов убеждений писать о книжках и это классно получается много очень разного крутого контента. Ты
0: упомянул, что отличается уровень информированности, а в чем именно заключается это различие между тобой и какими-то другими блогерами, например?
1: <гумеют> ну, смотри, получается, я довольно-таки много, когда вот особенно езжу по России с какими-нибудь книжными мероприятиями, я сталкиваюсь с довольно простыми базовыми зап- 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 запросами. <гумеют> вот. И этот простой базовый запрос выглядит так. Вот книжек так много... А как из них выбрать, что читать? Вот как в этом во всем ориентироваться? Это же так тяжело. Вот. И дальше ты начинаешь проговаривать какие-то очень простые шаги. Ну, типа, во-первых, стоит прислушаться к своим вкусам, к своему читательскому опыту, попробовать понять, а что ты ждешь от книжки, чего тебе в книжке нравится, чего ты бы хотел а, от нее получить в будущем. А после этого стоит посмотреть, например, кто были авторы тех книжек, которые тебе нравятся. Писали они на русском языке или на иностранных? А в какое время они писали в каких издательствах эти книжки выходили какие там были переводчики или редакторы и дальше как бы ты потихонечку можешь набирать такую сеточку да, в которую да, вязать такую сеточку, да, если пользоваться рыбацкой метафорой, а дальше, да, в которую будут попадаться те книги, которые тебе были бы интересны. Потому что главное, что я понял, исходя из своего опыта, что... Э- (смех) Главное, что мы, люди, которые пишут о книжках, можем сделать, это просто для начала тупо и базово соединить человека и книгу. Потому что даже если человек хорошо в чем-то разбирается и хорошо плавает в какой-то теме, он может не знать, что где-то на просторах книжного мира вышла та книга, которая была бы ему интересна. Соответственно, у меня вот эта большая сетка плетется мною уже много лет. Да, я получаю рассылки от большого количества издательств. Я знаю, кто где редакторы, кто какие переводчики. Я знаю про особенности российского книжного мира, книжного рынка. Я подписан на более чем 700 телеграм-каналов о книжках. И периодически их пролистываю целиком. То есть это просто вот такая информированность При этом теоретически такую же сетку, или во всяком случае похожую на нее, может сплести любой человек по своему вкусу. И это тоже будет хорошо, просто она будет, например, не такой широкой, потому что людям просто это базово не нужно. Вот и вся информированность. Спасибо за
0: этот развернутый ответ. Как вообще появилось желание у тебя писать обзоры на литературу?
1: Так сложилось. Я тогда работал в книжном магазине «Подписные издания», и там выпускался буклет в детских книжках. И в какой-то момент мне предложили попробовать написать туда несколько текстов с этого все и началось вот было забавно прикольно у меня начало получаться и вон где я теперь как это все выросло я просто да я просто считаю что если как бы мы читаем книги то делиться о них — это какой-то, наверное, своеобразный долг. Хотя понятно, что никто ничего базового не должен, и можно благополучно впечатление о книжках хранить. Но если ты хочешь, чтобы это прекрасное сообщество разрасталось, то э, рассказывать о книгах — это важная часть чтения тоже.
0: Безусловно, это так. И где же ты сейчас? А сейчас ты куратор отдела искусств, книжного магазина, подписные издания. Расскажи, чем именно ты занимаешься как куратор, и не считаешь ли ты, что книжные офлайн-магазины, особенно независимые, доживают свой век?
1: А, смотри, а, некоторое время назад а, я стал книжным обозревателем магазина «Подписные издания», потому что по состоянию здоровья, так как я курировал отдел «Оскусств раньше, я сейчас не могу курировать. Это, в общем-то, вполне себе понятная история. Ничего тут страшного нет, просто так сложилось. А, я... М- Могу тебе ответить про магазины довольно-таки легко. На самом деле, как мы сейчас видим по динамике книжного рынка, если округ, ну, огрублять этот ответ, выходит, что сейчас проседают книжные сети, поскольку у них долю продаж отъедают маркетплейсы. Ну, типа, у вас в городе может не быть, там условно, книжного магазина «Читай город», допустим, сетевого, но обязательно у вас где-нибудь да будет сейчас э, пункт выдачи Вайлдберриса или Озона, и, получается, книжку можно заказать там. Однако независимые книжные, пусть они гораздо меньше, чем книжные сети, они продолжают свой рост, э, и это довольно-таки любопытный процесс. Э, В общем-то, и потому что они строят сообщество, и потому что они предлагают э, альтернативный выбор, да, не такой выбор, как в э, книжных сетях или в маркетплейсах. Но тут есть еще одна важная особенность, что когда ты приходишь в офлайновый книжный магазин, особенно в независимый книжный магазин, э, ты можешь встретить такую книгу, с которой ты не думал встретиться в сети. Потому что если ты покупаешь книжку условно на Wildberries или условно на Озоне, ты вводишь в поиске то, что тебе нужно, да, о, вот эта книжка, куплю ее подешевле. А в независимом книжном ты приходишь такой и оказываешься в пространстве, да, где.. Сильно увеличивается возможность, вероятность э, встречи с тем, чего ты не ожидаешь, но что на самом деле тебе нужно. И вот это огромное преимущество книжных магазинов, которые есть оффлайновых и так далее. Сейчас мы как бы смотрим, что они открываются по стране новые, да, вот недавно там в Челябинске открылся книжный магазин, есть Люба Беляцкая, которая занимается книжным магазином «Все свободны», и которая создала сайт bookshopmap.ru, да, с картой независимых книжных магазинов России и не только России. Сейчас я делаю книжный проект Билли, да, где мы видим, какие там интересные топы продаж. И мне кажется, что такая динамика, такая инерция, она не упадет в ближайшие годы точно.
0: Замечательно, будем надеяться, так и так и будет продолжаться. Пробили мы. Более развернуто поговорим чуть позже А пока еще немного Про Классические винтажные форматы Мы только что обсудили Не устарел ли формат Физических книжных магазинов Как назревает следующий вопрос он касается газеты, издаваемой Подписными изданиями Ты главный редактор, насколько мне известно Этой газеты, называется она «Книги у моря» Как вообще пришла мысль Издавать газету Что вы там печатаете? Можно ли ее где-то купить, кроме точек подписных изданий? И вообще читает ли сейчас кто-то газеты?
1: Хорошая история, на самом деле. Мне она до сих пор очень нравится. Эту газету изначально мы придумали как дополнение к фестивалю, который должен был пройти в подписных изданиях в 2020 году. Потому что в Петербург так устроен, к сожалению, что у нас большого, хорошего книжного фестиваля до сих пор нет. Мы сильно страдаем по этому поводу. Ну, то есть, типа, есть книжный салон, да, но, как бы, это немножко все-таки не то пальто, да, которое хочется на себя примерять. И подписные замыслили действительно очень крутой фестиваль, который не состоялся из-за ковида. Потом он снова не состоялся из-за ковида. И вот, как бы, сейчас уже четвертый год, когда мы не делаем книжный фестиваль. Сейчас ну, и газету в этом плане мы хотели сделать как такой просветительский инструмент, который бы, с одной стороны, показывал немного иной взгляд на книжный мир, не тот, который у нас встречается обычно в книжных медиа, в книжных блогах, но при этом достаточно вдумчивый, интересный. А с другой стороны, мы бы хотели, чтобы люди смогли иметь у себя в руках какой-то конкретный материальный объект, с которым они могли бы адресоваться. Потому что мы сейчас понимаем, что хороший же бумажный журнал или хорошая бумажная газета – это не только медиа в классическом виде, но это еще и мерч. Да, это еще и объект для а, съемки в какой-нибудь прекрасной запрещенной или в незапрещенной социальной сети а, и так далее и тому подобное и прочее. В общем, а, первая газета у нас вышла на 16 полос, вторая, если я не ошибаюсь, на 28, если мне память не изменяет. А, и структурирована она была очень классно, и материалы там выходили крутые. А, в первом, там, например, у нас было интервью с Александром Стейсеном, которое мы взяли прямо во время ковида. А во втором, например, выпуске у нас было интервью с писателем Оушеном Волонгом, да, «Лишь краткий миг земной, мы все прекрасные Замечательная книга. И когда мы обратились к издательству за тем, чтобы взять у него интервью, выяснилось, что никто из России на тот момент не обращался к нему за интервью. А в то время, как эта книга уже стала символом квир-литературы и попала в... В популярную культуру через сериалы, да, там, годания, Ну, все как бы понятно, да. Эксклюзив получился. Да? Ну, как бы это вполне себе, да, эксклюзив, потому что я недавно ее пересматривал, и я понял, что, в общем-то, мы какие-то тренды, да, опередили. Вполне себе и это было довольно-таки приятно. Был очень крутой проект с эссе, да, когда у нас там было предисловие иностранного сейчас агента Ленор Горалек, и дальше 4 эссе Михаила Шишкина, Полины Борсковой. А дальше, например, у нас была, был припринт эссе Джоан Дидион из книжки «Ползут, чтобы вновь родиться в Вифлееме». И дальше у нас было великолепное эссе Александра Чи, Uh, я не знаю, читал ты его или нет на английском, потому что на русском его до сих пор нет. Это такой uh, квирный американский писатель, <coughs> очень крутой. Uh, у него есть такая веселая книжка «How to write Biographical novel», по-моему, так называется. Uh, и в целом он очень... <coughs> остроумный, тонкий, поэтичный, э, вообще, на самом деле, невероятный. <coughs> и эссе, которое мы публиковали, оно было, оно такое импрессионистическое и рассказывало о протестах в Штатах э, на фоне э, эпидемии ВИЧа, которая тогда была.
0: В 80-е, если я не ошибаюсь?
1: Там, по-моему, да, это уже там дело к концу 80-х шло, я сейчас точно не назову. Прости, год, когда он это его написал, да, но на самом деле это очень был такой мощный текст, когда ты в него вчитываешься, а учитывая, что как раз в тот момент, да, это был 2021 год, в России стало довольно много выходить книжек, именно которые рассказывали о, о том, что происходило тогда в Америке. Да? А, тогда был очень еще крутой проект, я не знаю, помнишь ты или нет в центре Вознесенского, да, и Дмитрий Кузьмин а, делал там целую, переводил целую поэтическую подборку тех времен и мечтал сдать об этом сборник и... Вышла в издательстве «Есть смысл» книжка Рут Кокер «Все мои ребята», да, где она рассказывала, собственно, про то, как это происходило. А на этом фоне вышло еще несколько сериалов, да, на Netflix, которые тоже об этой эпохе рассказывали. И в этом плане мы очень хотели, чтобы книга «Чи» была переведена на русский, но, к сожалению, не успели. Очень жаль. Вот, то есть газета газета очень крутой материал. Мы как бы если как бы заканчивать именно эту тему, э, я могу сказать, что мы стали трендсеттерами, потому что после нас э, бумажные газеты стали много делать, и в том числе благодарить нас за эту идею. И сейчас мы бы хотели сделать, конечно, новый выпуск уже в новых условиях, потому что в предыдущий год мы это отложили по понятным причинам, но, может быть, снова вернемся к этой идее в следующем, потому что эта идея крутая, рабочая, а ауди учитывая еще, что тексты воспринимаются в бумаге в виде газеты совсем иначе, нежели они воспринимаются с компьютера, это еще отдельное удовольствие.
0: Безусловно. А где-то купить ее можно, кроме ваших точек подписных изданий?
1: Газету э, нельзя купить. Мы ее распространяли бесплатно. Мы печатали тираж 10 тысяч экземпляров и распространяли бесплатно. Э, Она, по-моему, еще немножко второго выпуска осталась в подписных. Либо можно их искать по другим книжным магазинам, может быть, где-то еще есть среди тех институций, э, которым мы ее поставляли. вот. Но мы ее поставляли да, довольно много кому, но 10 тысяч экземпляров уходило довольно быстро.
0: Это довольно большой тираж. Да? Хорошо, с газетой ясно. Также ты еще, насколько мне известно, главный редактор... Э- независимого книжного издания, книжного медиа «Билли», про который ты уже упомянул тут дважды, и про который очень много рассказывала в одном из прошлых наших эпизодов писатель Мария Руднева. Расскажи, пожалуйста, об этом проекте, как он создавался, что это за проект и на кого он нацелен.
1: Спасибо Марии Рудневой за это. Я... Ну, дело в том, что я довольно много работаю с книжными медиа в целом, изучаю э, русскую благосферу, которая работает с книжками, я бы сказал даже точнее русскоязычную, это было бы более корректно, э, и я понимаю, что на самом деле, как бы мы что и не говорили, она у нас пока что достаточно еще бедна форматами. То есть можно э, делать больше, ярче, интереснее, э, значимый, э, чтобы получалось э, более разнообразно, круто, интересно для аудитории в том числе. И получается, внутри того, что я придумал, я решил начать это все с проекта бестселлер независимых книжных магазинов который пришел мне в голову после съезда независимых книжных магазинов в Переделкино. И там дальше пошло все ну, по классике, потому что одна из главных проблем, которую мы тогда обсуждали, это была проблема видимости независимых книжных магазинов. То есть э, ты видишь э, результаты работы э, маркетинговых команд книжных сетей, да ты видишь, как это все отражается в блогах, э, ты смотришь, как это отражается в медиа, а независимые книжные магазины, они все время что-нибудь выдумывают из, условно говоря, подручных <с <с> инструментов, да, из того, что у них есть, и делают при этом свою работу хорошо. Но при этом для очень многих они остаются незаметны. Даже если мы говорим о крупных магазинах, типа подписных изданий или фаланстера, так или иначе, я постоянно слышу людей, которые «О, а есть, оказывается, такой такой книжный магазин? Ничего себе!» То есть, хотя они существуют много лет и довольно-таки известны. Что уж говорить о тех, кто находится в регионах, да, там книжный магазин «Чарли» в Краснодаре, или книжный магазин «Улан-Удэ» в лану Д «Калашников», или книжный магазин «Играслов» в Владивостоке. То есть, э, эта история, э, с одной стороны, хотелось как-то это все сделать более видимым, а с другой стороны, хотелось подсветить выбор независимых книжных магазинов, да, что есть люди, есть целые аудитории, которые читают не то, что нам показывают, допустим, те же самые крупные сети или кто-либо еще, (кươi) Вот мы и решили посмотреть, как это выглядит на основе точных данных. Получается, каждый месяц я пишу 30 слишком независимых книжных магазинов, Они мне присылают свои топы продаж, я их складываю и получаю, с одной стороны, общий на всех список бестселлеров независимых книжных магазинов, а с другой стороны мы получаем топ самых упоминаемых книг внутри этих топов, которые нам присылают. И получается, это ну, такие книги, которые продаются хорошо много где сразу. То есть он даже в каком-то смысле второй топ более показательный. И получается, это нашло отклик у сообщества и независимых книжных магазинов, и у читателей, потому что после этого мы просим разных критиков, обозревателей, блогеров рассказать про книжку, которая стала бестселлером в том или ином книжном магазине. И у нас уже даже составлен первый путеводитель по июню. Мы не такие быстрые, как хотелось бы, но мы стараемся. Где можно посмотреть отзывы от разных крутых людей, там в диапазоне от прекрасного блога «Маленький книжный червячок», который я очень люблю за их прекрасные тексты, хотя там всего 200 человек подписчиков, до таких там маститых критиков, как Таня Соловьева, Лиза Бергер, Костя Мильчин. Вот. И мы надеемся, что все это будет только веселей. А потом, чтобы как бы все это держать на плаву, я придумал штуку с литературным приложением «Билли», где получается за 300 рублей по подписке на «Бусте» можно ежемесячно получать на почту рассказ современного русскоязычного автора. написанный эксклюзивно для Билли, плюс э, э, анкетку автора и статью о нем, почему мы выбираем именно его или ее, э, или их, и чем этот персонаж нам так важен и чем нам так важны его тексты. Получается круто, у нас вышло уже. Первых два выпуска. Первый с Ильей Мамаевым Нельсон, книжка которого год порно выходила в Поляндре. Новый «No Age и есть смысл. Он написал для нас чудесный абсолютно рассказ. Второй выпуск вышел с Ольгой Птицевой, которая написала фантастический рассказ «Ненадежная гата». И вот уже прямо в процессе, прямо можно сказать куется выпуск с Алексеем Поляриновым тоже написавшим абсолютно, э, ну, то есть очень глубокий рассказ, мне очень понравился, я прям ожидал, что Алексей напишет что-нибудь прекрасное, но я не ожидал, что настолько. Ну, то есть я люблю и, и его «Центр тяжести», и риф, и его замечательный эссе, да, вот сейчас только-только переиздается его книжка «Почти два килограмма слов», но этот рассказ, когда я дочитал, я такой, о, вау, это очень хорошо и очень актуально, и Очень прямо печально до невозможности.
0: Во втором письме от литературного приложения «Билли» неоднократно затрагиваются квир-темы. В тексте «О литературном пути Ольги Птицевой», про который ты уже э, чуть-чуть рассказал, сделан акцент на квир-ориентированность издательства «Попкорнбукс» в том его эквиваленте, в котором оно существовало на тот момент. А в самом рассказе «Птицевая и ненадежная гата» присутствует романтическая линия между двумя героинями. И, наконец, в эссе путеводителя Сергея Давыдова о современной русскоязычной драме есть отдельная подборка с квир-пьесами. Является ли разговор на квир-темы одной из целей Билли или просто так получилось? И стоит ли ждать квиртексты в следующих рассылках Этого
1: литературного приложения. Прям целое, целое целый букет вопросов, да, (адцuates) букет котов, как писалось в известном стихотворении. Я скажу вот так, да, что В общем-то, не секрет, и я об этом много писал в своих социальных сетях, что я считаю закон о пропаганде ЛГБТ, который был принят в конце прошлого года Государственной Думой, тем, чего не должно быть. То есть это закон, который, как мне кажется, обязательно будет отменен, и мы все этого дождемся, и э, не только потому, что он абсолютно сам по себе абсурден, не научен и так далее, но и потому, что он довольно-таки сильно ухудшает положение огромного количества людей, которое э, постепенно улучшалось в прошедшие годы все-таки, несмотря ни на что, да, и понятно. Что тут можно сказать? В плане литературы, да, это тоже такой абсолютно слон в комнате, потому что э, э, в десятые годы э, огромное количество людей э, сначала э, делало реальным в феминистский поворот в литературе, да, который у нас все-таки совершился, да, и это... Видно абсолютно да, и по тому, как сейчас облегчен доступ к писательницам да, к литературным институциям, и потому как много сейчас поднимается тем... Да, в литературе, связанных с женщинами, их положением, общественным, э, да, там все, что касается интерсекционального феминизма. Ну, то есть тут э, это стало реальностью на наших глазах, да, потому что еще там лет 10 назад, да, все эти хохоточки, хохотунки по поводу феминитивов, да, это была нередкость, да, и, 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 и как бы слова о том, что ну, типа, ну, вы тут вообще говорите про женщину, ну разве что тут. Все же все понятно, все у всех хорошо. Вот. Сейчас понятно, что ну, как бы редкий человек, который <смех> осмелится сделать такое утверждение. Вот. И более того, если он его сделает, его нужно будет обосновать. Ну, как бы это вот как такой из частных примеров. В нашей э, литературе стал э, намечаться кверпный поворот. И это было очень видно и очень заметно, потому что, с одной стороны, да, у нас появилось новое поколение, да, вот это вот мы с критиком Лены Васильевой называли это новая волна русскоязычной литературы современной, да, которая пришла в 2017 году. И отчетливо было видно, что в этих книгах, с одной стороны, у нас пошли э, квирные книжки в условно-интеллектуальном премиальном сегменте литературы, да, который, так, да, я вставлю все это в кавычки, да, но чтобы это было а, понятно. да. А, с другой стороны, у нас а, расцвел абсолютно квирный Янка Далт усилиями а, издательства Popcorn Books и Тата Анастасиан, когда, в общем-то, даже какие-то официальные рейтинги в духе а, а, списков российских книжной палаты показывали, что вот здесь, на этой земле квирных... квирного Янка Далта читают столько, сколько не снилось никакому там условно-скрепному автору и так далее. да, то есть Захару Прилепину. Это его предположение. Можно и так. И, конечно, после этого... Даже в условно обычных романах, какая-нибудь дополнительная квирная линия, да, или какие-нибудь персонажи квирные, они стали встречаться, ну, как вот, знаешь, как вот в американском кино, да, вот у тебя есть голливудский блокбастер, да, и вот там в том числе встречается квирный персонаж, потому что такова жизнь, да, и как бы вот если мы как бы просто его не покажем, да, значит как-то это не очень правдиво, да, потому что, ну, это присутствует в жизни. Да? И вот euh, у Алексея Сальникова да, замечательные там, в, э, квирные роли второго, там, третьего плана присутствуют всегда. Ну, то есть, э, очень хорошо. Ну, это как бы я сейчас привожу, как такой примерный пример. Да? Там мы все читали там, Рану Оксану Восякиной, там Дни нашей жизни, Никита Франко. Э-э-э-э, можно перечислять очень долго. <noise> а потом это все вот обрубили. И очень жаль, потому что сейчас э, большая часть э, квирных текстов, которые продолжают писаться в России, пишутся в стол, это печально. А другая часть э, не предполагается к публикации внутри России, и как бы часто такие авторы обращаются к тем, кто занимается условным новым там издатом, типа там Freedom Letters, да, с одного из самого яркого, один из самых ярких примеров, да, когда, например, текст Сергея Давыдова «Спрингфилд» не был э, принят к рассмотрению ни одним из издательств, да, то есть Давыдов отправлял это издательством, да, когда уже было понятно, что закон о пропаганде примут, и ни одно издательство не взяло его. Да. Поэтому эта книжка и стала первой в портфеле Freedom Letters. К чему это я все говорю? Да, да это долгое вступление. А к тому, что, конечно, меня это все очень печалит. И я стараюсь не бежать впереди цензурного паровоза и не цензурировать себя и свое медиа так, чтобы вообще ничего нигде никак. Если я понимаю, что по тому, как я прочитал закон и подзаконные акты, как мне представляется, я могу это опубликовать, я опубликую чтобы не напороться на штраф, понятно, что я, конечно, не очень, ну, типа, я, я не то чтобы богатый человек, да, у меня нет какой-то крыши, у меня нет каких-то там больших э, законов, да, там каких-то вот таких вот э, защитников, да, я понимаю, что как бы это медиа, это мой участочек, да, и я там э, делаю да, полянку сам. И э, учитывая то, что я нахожусь в России, для меня важно помнить о какой-то своей базовой безопасности. Это тоже понятная история. Поэтому я, если буду видеть, какой-то классный текст, в котором есть квир-линия, и при этом по моему представлению я смогу его публиковать, я, конечно же, это опубликую. Я не могу рассказать о историю Оли Птицевой без истории попкорна. Да? Квирная линия у... у нее в рассказе или нет? Это версия читателя. Это как ты понимаешь, что дано для его интерпретации. Ты интерпретировал это так, что, конечно же, интересно. И ты имеешь право на такую интерпретацию.
0: Каждый интерпретирует в меру своих представлений о действительности, не так ли?
1: Другой читатель может, в том числе, взять этот текст иначе,
0: как крепкую женскую дружбу. Например?
1: Да, мы же знаем, что женская дружба – это очень плодотворная, крепкая, интересная история, да, и мы знаем много таких примеров.
0: Жареные огурцы в кафе «Полустанк», например, да?
1: Жареные зеленые помидоры. Ой, жареные зеленые помидоры, точно. Да, и много-много чего еще. Вот, я знаю, что, ну, типа, я не могу тебе сказать, будет ли квирные авторы, квирные тексты у нас появляются в в будущем, просто потому, что я не задаю автору рамку, какой текст писать, да, то есть, если я обращаюсь к какому-то автору конкретному, да, например, там, вот из тех, да, Оли Птицевой, да, я знаю, как Оля пишет, я знаю, что она умеет делать, и знаю примерно, как бы, ее возможности и потенциал, и дальше, как бы, если я прихожу к ней за текстом, я могу задать самую общую рамку, допустим, когда мне этот текст нужен. А дальше как бы, я доверяю ей, потому что придут люди не за моим видением Оли Птицевой, а они придут за Оли Птицевой. Не за моим видением Алексея Поляринова, а за текстом Алексея Поляринова и так далее. Но я могу тебе сказать, что... Я обратился в том числе за рассказами к нескольким авторам, которые раньше нас радовали очень хорошими кверными текстами. И посмотрим, что они напишут в будущем для, наших, для нашей рассылки. Поглядим. Я жду сюрпризов.
0: Ждем с большим нетерпением сюрпризов от русскоязычных авторов, которые радовали нас своими замечательными квер-текстами. А знаете ли вы, что здесь могла бы быть ваша реклама? Да-да, если вы создаете, делаете или продаете что-то интересное и хотели бы расширить свою аудиторию, мы готовы к сотрудничеству. Все подробности в описании. А мы возвращаемся после этой небольшой рекламной паузы. Вопрос, контекстуально продолжающий предыдущую тему. Ты упомянул о том, что с какого-то момента начался довольно стремительный квир-поворот в русскоязычной литературе. А с чем ты связываешь такую Бешеную популярность кверлита эм, в, казалось бы, консервативной и гомофобной стране, еще до декабрьского закона. Ведь, казалось бы, с экранов телевизора нам говорят о том, что это вообще-то все напускное и чужеродное, нам здесь такого не надо, а тиражи того же лета в пионерском галстуке, ну и, в принципе, тиражи других квер-книжек,
1: говорят, что как будто бы надо. Я не буду сейчас ронять слезы, да, я просто скажу, в общем-то, как я думаю. А, дело в том, что, как показывает моя практика жизненная и в общем-то как обстоят дела если посмотреть в целом оказывается что мы очень плохо знаем свою страну вот это как бы базовая история и когда у нас есть определенный образ который складывается в медиа в результате огромного количества репрессивных каких-то вещей, закрытий, наездов э, против активистов и так далее, и так далее, и так далее. Э, Иногда кажется, что вот именно такую консервативную позицию э, занимает как бы условное большинство граждан страны. Но Мне кажется, что это иллюзия, потому что наши сограждане ушли на самом деле вперед так далеко, что даже как бы условная пропаганда за этим не успевает. И как бы мы, в принципе, уже довольно давно, там, лет 15-20, живем в довольно-таки прогрессивном государстве, я бы сказал, в довольно-таки прогрессивной стране, где есть не только возможность, как бы, была, есть, была возможность вести свой образ жизни ровно так же, как это происходит в условной Европе, в Америке, в Австралии, в Аргентине, но как бы и потреблять соответствующий контент, да, и таким образом как-то существовать и так далее. То есть, и... Не не знаю, мне кажется, я запутался в ответе на вопрос. Ну, короче, Страна изменилась так, что э, для большинства, как мне кажется, наших сограждан, э, если бы э, бы мы, мы это смотрим, Там, условно, особенно если мы смотрим по поколенческой сетке, да, то есть если мы берем там, условно, границы, как мне кажется, проходят где-то по 45-50 годам, да, если мы берем как бы границу меньше, чисто поколенческую, то это уже совсем как бы другое общество, для которого вопросы о женщинах абсолютно естественные, да, да, все, что касается феминистской повестки, вопросы, связанные с ЛГБТ-повесткой, они тоже очень важны, и так далее, и так далее, и так далее. То есть как бы, мы как бы, просто в какой-то момент обнаружили, что все это изменилось. Да, то есть, как вот э, тата Анастасян, когда мы с ней разговаривали, она м, рассказывала, что о, когда попкорн решил сдавать э, назови меня своим именем и Саймона на программу Homo sapiens, первые книжки, две, которые у них вышли, да, да, даже сначала, вернее, Саймона, потом назови меня я своим именем». 15 или 16 Атимана. год, если я не ошибаюсь. 17-й, э, 17 17-й, 17, да. Э, права на них не были куплены из России никем. То есть это уже были международные бестселлеры, а в России ими никто не. Из России ими никто не интересовался. Более того, когда в крупных издательствах кто-то говорил, что о, может быть, мы купим на них права и издадим. Им говорили, да ну, как бы никто это не купит. Это так не происходит. А потом, когда они их издали, они увидели абсолютно бешеный спрос. Потому что это был спрос абсолютно... Он был, но он был абсолютно неудовлетворенным, скажем так. То есть внезапно даже для самого книжного рынка выяснилось, что здесь есть огромное количество людей, которым интересны такие темы. Интересны социальные темы, интересны квирные темы, феминистские темы, интерсекциональные. ну То есть придумайте самое, что называется. И все получилось. То же самое, как было, например, с издательством No Kidding Press, да, которые за считанные годы стали одним из самых заметных, ярких, любопытных издательств в стране. Да? Хотя до этого им говорили, что книги, написанные о женщинах для женщин, будут никому не интересны и теперь мы как бы наблюдали, да, вот в двадцать первом году, как условно АСТ издает вот книжку, по которой сейчас вышел. Красно-белый, королевский ты... синий, ты имеешь в виду? Да, 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 да. Это же они были, да. если мне память, да, не изменяет. Да, и, и с одной стороны, да, а с другой стороны это был, например. В дороге Глории Стайном такая Библия американской феминистки, да, одно из главных, кто это делал в 60-х. Ну, то есть, можно ли было это представить там, я не знаю, в 2011 году? Наверное, нет. Хотя, как бы понятно, что усилия по э, тому, чтобы в России квир-литература была и издавалась, они предпринимались с конца 80-х годов. Колонна Дмитрий Волчек, э, Э, отдельные книжки издательства «Глагол», связанные с Дмитрием Хритоновым, с с Евгением Харитоновым, прошу прощения, (кхе) Или, например, издательство и да, «Альманахи», которое делал тот же Дмитрий Кузьмин. Ну, то есть это все как бы было, но оно как бы было условно маргинальным, было на заднем плане. А в 2010 е годы оно просто естественным образом вышло на свет, что «О, посмотрите, вот как бы наше общество вот такое». Вот. И многим, конечно, это не понравилось, потому что это не вяжется с тем образом страны, который многие хотели бы видеть. Но мне кажется, что как бы, если мы смотрим просто на цифры тиражей тех же самых, то э, это довольно-таки ярко видно, какие конкретно скрепы у нас есть. Да? И Квирный Янка дал это куда более конкретная скрепа нежели что-либо еще, как мне представляется. Вот, так что так.
0: Значит ли это, что люди, которые пытаются оценить обстановку в нашей стране, несколько, несколько некорректно понимают, что из себя представляет запрос, ну, в том числе в литературной сфере в нашей стране.
1: Мне кажется, просто их не интересует этот запрос. Это довольно понятная вещь, потому что несмотря на то, что, ну, типа, если мы берем строго по Конституции, да, по и посмотрим, как бы откроем ее, там написано, что в России государственная идеология запрещена. При этом, начиная там, с примерно 2014 года, а на самом деле чуть пораньше, с 2012 года, в России развернулась да, государственная идеология, и как они называют это, государственная политика в такой-то сфере, условно говоря, например, там, в сфере там, охраны семьи, детства и чего-то там еще. Что это значит? Это значит, что ну, вот эта вот идеология, она... ну, она выстраивается на основе представлений тех, кто стоит у власти, а не на основе какого-то общественного консенсуса, как сказано в той же Конституции, баланса государства, общества и личности. Не помню точно сейчас формулировку, но примерно она такова. Об этом мы забыли, да, и есть, получается, интересы только вот и представления только одного узкого круга. Более того, они считают, что теми инструментами, которыми они обладают, связанными с институтами власти, они могут общество поменять, трансформировать по тем представлениям. Которые они считают правильными. А они могут, на твой взгляд?
0: Или это все же необратимый
1: процесс? Я считаю, что это ну, вопрос, как бы понимаешь, сколько, сколько это продержится, грубо говоря. То есть, ну, то есть, условно говоря, да, и, например, мои взгляды, да, их уже не поменять с помощью таких инструментов. Твои там взгляды, наверное, тоже. Взгляды там сотен, тысяч, я думаю, что миллионов людей э, тоже таким образом не поменять, да? Но можно как бы сделать нас невидимыми внутри как бы этого всего пространства, и и нас, и наши взгляды. Можно... тем маленьким людям, которые сейчас подрастают, сказать, что вот то, как вы себя чувствуете, это неправильно, и причинить им таким образом большое количество страданий да, и поломать им жизни. Можно причинить трудности, связанные с О, детьми, наследством, семейными вопросами и так далее. Это можно, да. А как бы вот в таком случае, да, многие очень люди, которые считают, ну, с которыми мы сходимся во взглядах на квир-вопросы, они предпочли иммигрировать и как бы это вполне себе понятный и четкий выбор. При этом, как мы понимаем, огромное количество аквир-персон осталось в стране. Они продолжают здесь жить, работать и надеяться на то, что это все поскорее отменят. И я думаю, что так оно и произойдет. Но вопрос просто когда. Но если как бы, условно говоря, как в Иране, например, все застынет лет на 50, да, то есть в Иране это с какого? 79 года тянется? Или как в Южной Корее, в Северной Корее с 50 четвертого, 6 Затрудняюсь
0: точную дату воспроизвести, но тоже примерно, да, в том диапазоне.
1: Да, то как бы ни там, ни там это не закончилось до сих пор, да, и э, в таком случае, да, как бы есть очень ограниченное количество выборов. Мне же все-таки кажется, что как бы базовая Россия – это европейская страна, и то, что мы наблюдаем сейчас э, – а это все равно удастся как-то отменить и э, переиграть. Вопрос в сроке и вопрос, какой ценой. Но мне кажется, что в этом плане я исторический оптимист.
0: Ну, будем надеяться, что этот исторический оптимизм все же оправдается. На твой взгляд, какое будущее квер-литература ждет в России с учетом всего того, что мы обсудили выше?
1: Блестящее. Прямо даже так, вот твердо и четко. Ну, понимаешь, я знаю писателей, которые э, продолжают писать кверные квир, тексты. И э, писатели, которые продолжают делать книги э, с квирными персонажами. И э, я знаю, как они работают, и поэтому я не сомневаюсь, что какое-то количество текстов мы в какое-то время обозримое увидим таких, которые нам бы, наверное, хотелось периодически видеть а иногда, и то, чего мы даже не ожидали увидеть. Более того, как бы несмотря на то, что внутри пространства, которое называется Российской Федерацией, принят закон о пропаганде, у нас остается Казахстан. Помимо Казахстана у нас есть еще большое количество институций за рубежом, которые появились буквально за прошедшие полтора-два года, и которые занимаются в том числе и раздумывают по поводу квир-литературы. И учитывая, что суверенного интернета здесь пока не наступило, граница остается проницаемой. И, в принципе, если ты хочешь условно прочесть тот же самый Спрингфилд, да, ты найдешь, как это сделать. Это реально. Поэтому, конечно, все несколько сложнее. Конечно, очень жаль, что те институции, которые сейчас находятся здесь, они не получают нужных прибылей не работают на то, чтобы институционально выращивать это в будущем. Но при этом сами тексты, сами авторы, мне кажется, будут жить, будут издаваться в том или ином виде, и их тексты будут попадать в читатели. Жаль, что как бы, видимости поубавится источников, через которые можно получать информацию поубавиться. Надеюсь, что как бы, опять же это не будет очень долго. Вот. Но вот я там, да, мне там рассказывали вот, о паре текстов, над которыми сейчас работают. Мне очень любопытно. Вот.
0: Будем с нетерпением ждать развития событий. Ты сотрудничал с ЛГБТ-кинофестивалем «Бок, «Бок в частности, участвовал в их подкасте «Квир-культуру». А как тебе твой опыт в подкастинге, и почему тебе интересна «Квир-культура»?
1: Слушай... <связывая> <связывая> Когда мы говорим о Бокобеке, я много ходил на их фестиваль. Я помню, как в э, десятые годы он стал прям таким заметным, большим городским событием. Э, и я ходил туда с друзьями много раз смотреть те или иные картины. Многие из них я помню до сих пор. Вот. И это было прям очень круто. То есть, ну, прямо об этом многие писали, да, освещали там в прессе. Фестиваль бок, о бок ну, как бы в целом, если так говорить, как мне представляется, Питер был одной из кверных столиц. Россия, да. У нас существовало очень много там некоммерческих организаций, которые занимались там, помощью да плюс людям, да. У нас существовали комьюнити центры. Да? там, группа поддержки, ну, то есть вот это вот все. У нас были очень крутые активисты, да, до какого-то, я не помню, года у нас была отдельная радужная колонна на первомайской демонстрации, и это тоже как бы было таким значимым, да, для города вопросом. Вот. И бок, бок конечно, очень много сделал для видимости квир-персон, в Петербурге и в России в целом, потому что, когда ты заходишь через кино, это, в общем-то, для многих очень интересно, потому что, как мы понимаем, кино сейчас смотрят людей, наверное, даже побольше, чем читают книжки, и это такая классная штука. И в какой-то момент, когда мы с ними разговаривали, да э, они решили на фоне того, что фестиваль постоянно отменяют, и чинит ему препятствие. Мы тогда поговорили, и ребята тогда начали делать много очень дополнительного контента в соцсетях, который бы не заменил фестиваль, но, во всяком случае, дал фестивалю какую-то дополнительную жизнь в цифровом пространстве. Ребята еще очень, судя по всему, это мое предположение, они задумались над этим, когда поняли, какое количество аудитории их а, живут вне Москвы и Питера, а, после того, как их начали запрещать, они начали пробовать это делать в онлайне. И они поняли, сколько человек хочет смотреть это кино, ну как бы, но не офлайн здесь, а вообще в принципе. Это было, ну, тоже значимым таким, как мне представляется, а, пунктом. Я не спрашивал об этом специально, но мне так представляется. И в том числе мы разговаривали с Гулей, и она предложила сделать несколько подкастов по квир-литературе. Наш замысел несколько раз прерывался, то есть мы начали запись первого подкаста. Он должен был выглядеть совсем по-другому. Но мы начали этот процесс в январе 2022 года. И я помню, типа 23 февраля у меня была запись с одним из героев. Ну, то есть как бы а потом понятно, что мы этот вопрос там сильно отложили и так далее. Вот. Всем было не до того. Потом мы вернулись к этой мысли уже э, летом. И, получается, э, сделали два интересных выпуска. Э, один с, про женщин, про женскую фирную литературу. Э, там есть, например, замечательная Юлия Подлубнова, абсолютно чудесная, да, одна из моих э, любимых критиков. Я ее очень люблю и уважаю. Она пишет очень круто. Э, и про гей-литературу. Получается, мы это сделали с Дмитрием Кузьминым, Димой Лягином, которого да, блог Паленых Харт, и получается с Денисом Ларионовым, который в новом литературном обозрении отвечает за прозу. целом. И в целом у него много было разных текстов про квир-литературу, он их писал, очень крутой чувак. Так, в общем-то, на двух выпусках это пока закончилось, но кто знает, вдруг мы это возобновим потом, потому что в тот момент уже стало понятно, что тучи сгустились невозможно, вот, и это был такой, ну, последний, может быть, праздник. Но, Посмотрим, как это пойдет в будущем. Я, в принципе, когда ты отвечаешь, э, спрашиваешь меня, почему мне это интересно, э, у меня есть вопрос, почему это кому-то неинтересно. Есть э, 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 какие-то базовые законы общества, э, в том числе э, общество может устойчиво развиваться э, только тогда, когда она стабильна и разнообразна. то есть вот этот вот вопрос репрезентации, над которым многие смеются, он на самом деле один из ключевых, потому что если как бы людей разных групп, представителей разных групп в обществе видно, и они активно участвуют в нем, его построении, они представлены, и их мнение уважается, то у общества есть шансы на быстрое, крутое развитие с всякими дополнительными прекрасностями, о которых только там можно мечтать сейчас. И квир... В России, так, веры и ЛГБТ+, плюс люди, как мы представляем, это одна из самых уязвимых групп сейчас. И обращать на это внимание важно. Сейчас это очень сложно делать из-за закона. Но менее важным от этого не становится. Да, да. Ну, непонятно как. Я вот буквально вчера был на объединенном сайте судов Москвы. И в том числе, например, я там прочел мотивировочную часть, за что блогерку Сашу Казанцеву э, признали иностранной агенткой. И когда ты смотришь, как как там просто тупо перечислены э, материалы, связанные с э, квир-культурой, и ты такой думаешь, ого, ну то есть вот, вот за это, да, вот так вот оно все происходит. Ну окей, ну как бы вот такая вот у нас сейчас политика, к сожалению. Вот. При том, что, ну, как бы понятно, что я предполагаю, это мое предположение, что это не нравится в том числе и тем, кто занимается этим внутри правоохранительных органов.
0: Почему ты предполагаешь, что это не нравится и тем, кто занимается этим внутри правоохранительных органов? Это же такой неисчерпаемый источник для закрытия плана и подбития статистики.
1: Нет, это все очень непросто. Ну, то есть, как бы, понимаешь... Когда мы говорим, например, о законе о пропаганде, он сформулирован таким образом, что его очень тяжело право применять. То есть, грубо говоря, сейчас, если, например, на кого-то пожаловались да, с там, следствию, там, если это есть там признаки совершения уголовного дела, нужно провести проверку, да. либо там полиции, если там это как административное правонарушение, тоже нужно произвести. Проверку. Если признаки этого в этом, во всем контенте усматриваются, тогда это нужно передавать эти материалы в суд, подготовить, при том что сделать так, чтобы потом э, эксперты, которые будут выступать на суде, да, и которым будет представляться экспертиза, чтобы они ни к чему не придрались. А если там есть адвокаты, чтобы они эту экспертизу как бы не могли оспорить, и эти материалы тоже. Ну, то есть, на самом деле, это долго, муторно и очень неудобно для тех же правоохранительных органов. Ну, то есть, типа, если им поступает, допустим, сообщение о том, что э, какой-то вот такой косяк происходит, они не могут его проигнорировать, да, им нужно либо отписаться да, сделать отписку, либо как-то возбудить, либо там дело об административном правонарушении, да, либо об уголовном право, ну, преступлении. Но при этом это огромное количество бумаги, причем сложной бумаги, очень неудобной бумаги, которая просто в твоих глазах разваливается из-за отсутствия правоприменения.
0: Я позволю себе здесь небольшую ремарку на полях. Уголовного наказания по статье о пропаганде не существует в природе. Многие очень боятся, что их посадят в тюрьму. Не посадят. Это административная статья, за которую предусмотрен максимум административный штраф.
1: Да, там есть как бы несколько смежных статей, которые, мы как с тобой знаем, да, могут в таких случаях использоваться. Например, статья об экстремизме.
0: Но это уже немножечко другая тема непосредственно и напрямую конкретно данного аспекта законодательства не касающегося. Хорошо. Вытекающий из всего этого комплексного обсуждения квир-культуры и сопряженных с ней
1: мероприятий. А что для тебя, квир? У меня есть, допустим, два ответа на этот вопрос. Первый первый ответ, он довольно-таки простой, да. Это образ мыслей, образ жизни и скажем так, область интересов, до да, тех самых групп, которые у нас объединены аббревиатурой ЛГБТ, да, и мы держим в голове еще плюс, да, потому что у нас есть квиры в целом, да, то есть, ну, там и много-много разных других идентичностей, которых мы обычно в это можем включать и как мы, в общем-то, и делаем. И здесь все тоже, в принципе, более-менее понятно, как это может происходить. А второй ответ, он касается более общего, и, и я это понял, когда читал как раз лишь «Краткий миг. Земной мы все прекрасны» Вонга, которого я сегодня уже упоминал. Квир — это еще дополнительное значение, которое говорит о странности, о невписываемости в ту парадигму, прости господи, общественных отношений да, или там социальных э, каких-то Стандарта. взаимодействий, да, э, которые здесь присутствуют, да, потому что э, ты понимаешь, что там герои Вонга, они квирные именно потому, что они, э, ну, как бы вот оказываются вот в таких обстоятельствах, в которых они оказываются, да, и не всегда потому, что они принадлежат к гбт плюс сообществу, да, то есть как бы это вот такая вот э, сложная сложная история. И в этом плане, как мне кажется, что квирное начало, оно может быть, да, и, скажем так, наверное, я бы даже скорректировал это как слово уязвимость, да, что это вот э, э, осознание, да, в каком-то смысле собственной уязвимости, да, с которым ты уже как бы либо ты можешь как бы его закрытие удариться в какую-нибудь, например, агрессию там, да, или агрессивную защиту, либо ты можешь наоборот сделать это своей силой, да, если там как-то будешь с ним работать, как ты его откроешь.
0: Mm-hmm. Вытекающий из предыдущего вопрос, он опциональный, ты можешь на него ответить или можешь не отвечать, если не хочешь. Относишь ли ты сам себя к квир-сообществу?
1: Только что я тебе сказал, что все мы квиры.
0: Изящно. Хорошо, принято. Каким, на твой взгляд, социальным проблемам следует уделять больше внимания в современной литературе.
1: Ну, мы сегодня много проговорили про репрезентацию квир-персон, да, и, конечно, бы хотелось, чтобы в современной литературе она была, да, потому что не то чтобы сказать, что даже там, где есть вполне себе конкретная гарантия с точки зрения закона, все хорошо, да, мы вот постоянно, да, вот сейчас, например, следим за тем, что происходит в США, связанное с библиотеками, например, теми же самыми, да, то есть это все процесс, да, который не закончился еще, да, и тут как бы рубрика «Рано радоваться», да, есть еще тут о чем поговорить. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что меня очень радует. Я сформулирую иначе. Меня очень радуют книги, которые посвящены самым разным социальным проблемам из внутри из- современного общества, потому что И то, что касается, например, политики и исторической памяти, это тоже социальные проблемы, как мы сейчас понимаем, очень серьезные и очень социальные. Например, то, что касается людей всячески невидимых для других людей, да, то есть и здесь можно придумать все, что угодно, от каких-то историй, связанных с телесностью, да, как вот мы там, например, знаем про, например, инвалидность, да, или, например, про какие-то другие особенности, которые бывают у людей, да, как с этим жить, что с этим делать. Это может быть про ментальность. Да, когда мы понимаем, что сейчас э, литература, наконец, э, готова э, спустить... Я забыл, как это называется, ментально нестандартных людей, скажем так.
0: Нейроотличность.
1: Ну, не обязательно даже нейроотличность, да, хотя это тоже хорошее слово. э, Но что нам сейчас как бы нужно благополучно привыкать к тому, что общество разнообразно, и что люди, которые раньше для других становились невидимыми, тоже да. Мне кажется, все, что связано с насилием, это э, тоже важно для литературы и несмотря даже ни на какие законы такие книги у нас продолжают появляться и о них продолжают говорить о том что насилие это не хорошо и так делать не надо вот. много много разных других то есть в принципе мне кажется что главное условие это история про то что не надо закрывать глаза на сейчас Да, пытаться не закрывать, хотя это действительно часто бывает некомфортно, больно и так далее, и пытаться посмотреть на это глазами тех, кто об этом уже хорошо подумал, потому что если есть книжка, значит, человек об этом подумал, и значит, он что-то может себе по этому поводу сказать, на что ты прежде не обращал (связь) внимания».
0: Следующий вопрос, и после него мы снова сделаем небольшой перерыв, а потом поговорим непосредственно про книжки и про тексты. Мы сегодня поговорили о множестве твоих ипостасий. Что из этого ты можешь назвать своей профессией, а что для тебя хобби?
1: Слушай, хобби у меня ходить на выставки. Я очень люблю графику, я люблю всякое современное искусство, да и классическое искусство тоже, я очень люблю архитектуру, я люблю путешествовать, прогулки по городу, всякие такие штуки. Ну, вот это, наверное, мое хобби. Я этим специально не занимаюсь, я об этом специально не пишу и так далее. А что мы говорим про профессии? Да, ну, наверное, я книжный обозреватель. У меня есть такая отметка в трудовой книжке, И, ну, понятно, что здесь я сейчас говорю с тобой как, да, конкретный человек, да, а не столько как представитель тех институций, с которыми я работаю, ну, за исключением, там, Билли. Я, как бы, при этом вполне себе, да, вот, вот он. Хорошо.
0: Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку. Максим, а где можно ознакомиться с твоими текстами?
1: (вит) Смотри, получается, если мы берем именно мои тексты, да, то их можно по моей фамилии найти на сайте Правила жизни. Да, там выйдет довольно много всего разного. Можно посмотреть их просто вбив мою фамилию в Google. (гuss) Там тоже будет много всего, либо в моем Телеграм-канале, который называется WB, и получается, там я обычно выкладываю ссылки на те обзоры, на те тексты, которые я пишу, И и там, если можно захотеть, (смех) можно не потерять какой-нибудь очередной тот текст, который я написал. (смех)
0: Замечательно. Я думаю, мы предложим, все эти ссылки, где бы они там не прикладывались В зависимости от площадки, на которой вы будете слушать этот подкаст Дорогие слушательницы и слушатели А пока следующий вопрос Максиму Максим, есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление И которые ты бы рекомендовал к прочтению нашим слушателям и слушательницам?
1: А, речь идет именно о квирных книжках или вообще?
0: Пока просто квир, Про квир это буквально следующий вопрос Но пока просто Книги, которые произвели на тебя впечатление, которое ты бы мог рекомендовать?
1: Слушай, у меня есть несколько любимых книг, о которых я могу говорить примерно такие всегда. Например, это Мария Степанова «Память и памяти», которая выходила в новом издательстве. Получается, это такая интеллектуальная одиссея по волнам собственной памяти, памяти своей семьи, через какие-то конкретные места, где они жили, бывали и так далее. Один из замечательных текстов, один из, как мне представляется, самых крутых за последние десятилетия на русском языке. Мне кажется, что это Лидия Корнеевна Чуковская и ее повесть, которая называется «Спуск под воду». Это одна из самых душераздирающих повестей, которые я знаю. Она невероятно прекрасная Она рассказывает историю женщины Которая наконец-то уже после войны, после репрессий Смогла остаться наедине сама с собой И попытаться понять, что произошло за эти годы с ней И с другими И что же все-таки случилось тогда с ее мужем в 1937 году. И то, как она написана, это, конечно, ну, абсолютно какая-то невероятная история. Чуковская делает это как-то совершенно фантастически Хотя ее знают обычно по другим текстам.
0: Я же правильно понимаю, мы говорим про дочку Корнея Чуковского.
1: Да, про Корнея Ивановича. У нее есть память детства, у нее есть знаменитый, наверное, один из самых ее трудов это э, три тома записок об Ахматовой, ну, то есть она оставила определенный свой след в литературе, и как литературный редактор, у нее по этому поводу есть книжка в лаборатории редактора и так далее. Но вот именно спуск к подвону», ее недавно, кстати, переиздала редакция Едина Шубиной вместе с двумя другими ее текстами, это, ну, вот одно из моих вообще любимых произведений Эвер на русском языке, вот вообще абсолютно точно. Вот, и, ну, давай тогда я назову еще несколько произведений, помимо этих двух из... Современные, ну вот русскоязычная литературы, которая появилась за последние годы, пусть это будет списком, да, пусть это будет Алексей Поляринов, «Центр тяжести», и тут же сборник из «Почти два килограмма слов», пусть это будет Евгения Некрасова, Колечина малечина конечно же, и сборник «Золотинка», пусть это будет Дмитрий и Захаров, и, допустим, две его книжки, одна «Средняя Эдда», а другая «Комитет охраны мостов».
0: «Средняя Эдда» — это же тоже Елена Шубина э, редакция.
1: Да, я могу произносить с издательствами. Пусть это будет трилогия Оксаны Васякиной: «Рана», «Степь», «Роза», пусть это будет сезон травленных плодов Веры Богдановой. Э, пусть это будет, э, например, комната Вагинова Антона Сейкисова. Э, я думаю, что, э, ну, конечно. Наверное, я бы еще обязательно назвал сюда тоже еще одну из моих любимых писательниц. Это, конечно, Норга Ралик. И, конечно же, все способные дышать дыхание. Но на самом деле, конечно, не только. Вот, потому что я люблю почти все, наверное, что он написала. В целом, <клес> хороших книг так много что я могу тут мантрой э, разноситься еще очень долго. Это
0: замечательно. Никогда не бывает слишком много
1: книжных рекомендаций. Оксана Васякина, кстати, первая ее книжка, которая выходила в этой серии, рано. Это книжка о самоопределении, это книга о, о поиске себя и выстраивании собственной идентичности тогда, когда точка отсчета для нее... Пропала, да, и, в общем-то, это еще и книга о своей квирной идентичности в том числе. И именно за эту книгу, посвященную своей в том числе квирной идентичности, Оксана Васякина получила одну из крупнейших федеральных премий, которые были в России на на то время, это премия НОС. Вот. И это был, конечно, один из э, самых славных моментов. По-моему, это был январь 22 года.
0: А если взять квир-литературу, чтобы ты мог порекомендовать нашим слушателям и слушательницам, и какие книги в этом сегменте произвели на тебя особое впечатление? Про Оксану Васекину ты, в принципе, уже сказал. Что-то еще?
1: Слушай, я читал очень много разнообразной квирной литературы, и э, она произвела... У меня и производит совсем ну то есть разные впечатления в зависимости от uh, какого-то uh, момента моей жизни и момента литературного и так далее ну то есть я упоминал еще ошн вонга лишь краткими «Мы все прекрасные и там прикольно что там есть uh, пересечение странный хотя при этом понятно что вонг не читал рану а Оксана когда писала рану не читала еще вонга я кстати, на, даже не знаю прочитал ли она его сейчас. Uh, мне кажется... Uh, я не спрашивал, но могу спросить, если что. Uh, мне кажется, что я действительно очень uh, много прочел uh, классного Янка Далта из попкорновских книжек. Я действительно люблю то, что пишет Никита Франко. Мне кажется, у него природный дар рассказчика. И несмотря на то, что многие его ругают, я с этим абсолютно не согласен. Это как бы вот какая-то вот история прям про (coughs) органический талант. Мне при этом нравится и переводной век, переводной фикшн, который они делали, типа там Бекки Албертарли или там Адама Сильвера, да, то есть это все тоже как бы очень классные штуки, типа там, что если это мы, да, вот... Или... Плюсы неразделенной любви. да, да Скорее да, счастлив, чем не Да, мил. вот это вот все. Самое большое, конечно, мое разочарование – было это а, как же это называлось книга Сильвера? сын вечности нет нет они оба умрут в конце они оба умрут потому что я как наивный читатель надеялся что они все-таки не умрут вот, а оказалось, что это название это самый жирный спойлер на обложке и, конечно, это было очень обидно. Вот, ну то есть, ну как бы тут уже, знаете, как там автор предупреждал, вот, прямо такие крупными буквами на обложке. Мне было ужасно обидно, конечно. Вот, я почувствовал себя обманутым, хотя меня предупреждали все равно. Да, ну что уж поделать. А так, в принципе, это довольно широкий диапазон от, например, там, даже от каких-то совсем классических книжечек, типа там «Дневников Михаила Кузьмина», да, вот у него меня, у меня, там вот стоят на полочке. Мне очень нравится, например, периодически то, что получается за... из зарубежных писателей переводить, например, фантастической красоты квирный сюжет есть у Дейзи Джонсон в ее романе «В самой глубине» это сделано просто так, офигенно, что можно там прямо и упасть, как она... Ну, вообще, в целом, очень хороший роман, на самом деле, хотя его сейчас э, мало помнят. Мне нравится первая книжка вот из э, потенциальной трилогии Марлона Джеймса, которая переведена на русский язык. Э, Мне нравится сборник эссе Каннингема. Я не очень э, проникаюсь все время почему-то его романами, а вот сборник СС мне понравился прям очень-очень.
0: <соргут> Секунду, поправь меня, если я ошибусь. Часы не он ведь написал?
1: Он, он. Ну вот у него есть про Town, называется. Я могу посмотреть. У меня стоит на полке тоже. Вот. <соргут> 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 как бы это э, всегда очень сложно, потому что, когда у тебя есть книжные полки, ты используешь их как такой э, внешний жесткий диск, вот, и не всегда запоминаешь название. У «Гилберт», например, в «Городе женщин» тоже очень красивая каверная линия про двух женщин. Э, Ну, то есть, э, очень много книжек «Колонны» люблю, ну, то есть, прям прям тяжело мне даже сейчас как-то это все э, перечислять, потому что это действительно какой-то очень большой пласт литературы. Но мне очень... Много
0: книжек хороших и разных.
1: Да. Перечислять можно бесконечно. Это и хорошо, потому что если бы... Если бы это была какая-то одна книжка Это было бы гораздо хуже Потому что сейчас мы тоже можем Выбирать эти книги В зависимости от наших нужд И от наших каких-то чаяний И это все появилось В наших глазах И это, конечно, тоже фантастика это очень круто.
0: Надеюсь, на наших глазах оно не исчезнет.
1: А я напоминаю, что ваша активность
0: помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня... У меня в гостях был Максим Мамлыга. Максим, спасибо большое, что пришел.
1: Спасибо, что позвали, было очень интересно.
0: Это взаимно. Максим, напоследок, что бы ты мог сказать, пожелать или, возможно, порекомендовать нашим
1: слушателям и слушательницам? Запастись терпением, делать свое дело, стоять на своем, не предавать себя. И купить бутылку шампанского или безалкогольного шампанского или игристого или на для того случая, чтобы обязательно быть готовым к тому счастливому дню, когда закон о пропаганде отменят.
0: Восхитительная Прощельное напутствие от Максима Мамлыги. А с вами был подкаст Громче аудиоприложение к литературному квир-журналу Вслух. И я, его ведущий Лео Велес. До новых встреч. Всем пока. Услышимся. Всем чпоки.